0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Napoléon, épisode 2, première partie.
1: Napoléon Bonaparte était un génie stratégique, politique et administratif, l'un des plus grands chefs militaires que le monde ait connu. Il exploita le nationalisme naissant de la France révolutionnaire pour bâtir le plus grand empire d'Europe depuis les Romains.
2: Victor Hugo lui-même disait que c'était un prométhée, que c'était un homme extrêmement intelligent qui se voulait... Pour lutter contre l'extrême sensibilité de sa pensée, il se voulait très rationnel.
1: Son énergie hors du commun, son intelligence supérieure et son esprit rebelle lui permirent de conduire sa nation d'adoption vers une gloire sans précédent. Une fois sa puissance établie, Napoléon se construisit un personnage sur le modèle de César, l'homme d'État et général romain. De ce fait, il fut considéré à la fois comme un libérateur et un tyran, comme un héros et un criminel.
3: C'est un homme qui croit en son étoile et qui fait tout pour aller dans ce sens. C'est un homme qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas de cas de conscience, donc c'est un homme qui se laisse aller à ses instincts d'une certaine façon.
1: Son désir de puissance et sa détermination sans faille le portèrent au triomphe, puis à la défaite. Premier d'entre les dictateurs modernes, il eut une importance et une influence incontestables. Par son ascension fulgurante vers le pouvoir, il était déjà une légende à son époque et reste très présent dans l'inconscient collectif des Français. Napoléon fut donc une personnalité extraordinaire qui vécut à une époque également extraordinaire et sut saisir l'opportunité qui s'offrait à lui. Il conquit ainsi l'Europe, domina son siècle et changea le monde. Imaginons-nous qu'en
4: 25 ans de temps, ce, ce garçon qui avait traversé l'histoire comme une météore...
0: Michel de Decker écrivain d'Histoire.
4: En 20-50 ans, il avait bouleversé euh, l'Europe beaucoup plus qu'elle ne l'avait été en quinze en, en siècles.
5: Encore aujourd'hui, et c'est bien aussi son génie, les historiens ont beaucoup de mal à faire la différence entre le mythe et l'homme. Napoléon lui-même évoque en ces mots cette confusion dans son mémorial de Sainte-Hélène.
1: Il faut en convenir, les véritables vérités sont bien difficiles à obtenir pour l'Histoire. Heureusement que la plupart du temps, elles sont bien plutôt un objet de curiosité que de réelle importance, une fable convenue. La Révolution française éclate en 1789, quand le peuple se soulève contre l'Ancien Régime. Le roi Louis XVI tente désespérément de réformer le mode de gouvernement en devenant un monarque constitutionnel et de freiner le mouvement révolutionnaire.
5: Mais la Convention, élue au suffrage universel, abolit la monarchie et instaure une république qui doit donner une nouvelle constitution à la France.
2: Le jeune Bonaparte, à l'époque. Jean-François Beige, écrivain. Lorsqu'il découvre les, les prémices de la Révolution, il doit se dire, parce qu'il le confiera par la suite, que dans la Rome républicaine, euh, on faisait toujours appel à un dictateur lorsque le désordre était à son paroxysme. Et il se dit sans doute que euh, pour des gens comme lui, c'est-à-dire des hommes d'ordre et d'autorité, eh de cette euh, révolution pourra naître euh,
1: chez lui une ambition. Au début, les autres puissances européennes se contentent d'observer les conflits internes qui agitent la France. Mais après le régicide de Louis XVI, souverain Bourbon, L'ombre inquiétante de la Révolution française plane sur le pouvoir des rois de tout le continent. Les intérêts nationaux s'affrontent, favorisant l'extension des conflits. Le déclin du féodalisme et l'exécution de centaines de généraux sous le régime de la terreur offrent la possibilité à un homme talentueux de se faire une place de choix dans la hiérarchie militaire.
5: C'est à ce moment précis que ce jeune homme, issu d'une famille modeste, saisit sa chance. Nul ne se doute alors qu'il atteindra de manière fulgurante les sommets du pouvoir.
1: Son nom résonne encore dans l'histoire. Napoléon Bonaparte. Fils d'un avocat appartenant à la noblesse de robe corse, Bonaparte entre dans l'armée française en 1785, en tant que lieutenant d'artillerie en second. Lorsque la Révolution éclate, Bonaparte n'a que 19 ans, mais il se fait très vite connaître à l'occasion de la reprise de Toulon aux royalistes.
3: La stratégie militaire de Napoléon euh, se révèle aussitôt à Toulon. En fait, c'est quelqu'un qui a le coup d'œil. Il a immédiatement le coup d'œil, il est capable de transformer des plans sur le champ de bataille. C'est ce qu'il fera à Wagram en 1809 en particulier, mais on a déjà le cas à Toulon.
1: Bonaparte connaît une ascension rapide, car il est soutenu par Robespierre ce qui lui vaudra d'être brièvement arrêté en 1794 lors de la chute de ce dernier.
2: Il a été l'homme euh, euh, de Robespierre le Jeune, et c'était quelqu'un qui euh, était proche euh, euh, des, des dirigeants euh, de la terreur. Et donc il a été associé à ce mouvement. Puis après, c'est très dur quand il y a la, ré la réaction thermidorienne. C'est-à-dire qu'il est poursuivi, il est arrêté, il fait quelques temps en prison. Et puis après, lorsqu'il est désœuvré sur le pavé de Paris, il abandonne sa petite fiancée Désirée Clary à Marseille. Et puis il essaye de se mêler aux mondanités de la capitale. Et c'est très très dur parce qu'il a son accent corse, il est pauvre, il a des titres de gloire militaire mais
1: qui ne sont pas grand-chose dans cette société du directoire. A 27 ans, il se voit confier le commandement de l'armée française d'Italie. Au cours d'une brillante campagne de 18 mois, il bat les Autrichiens et l'Italie revient sous le contrôle de la France.
5: Convaincu d'être promis à un destin extraordinaire, le jeune homme étend rapidement son ambition au-delà du champ de bataille, à l'arène politique. Il se projette à l'échelle mondiale. La colonisation par la Grande-Bretagne de l'Inde, de l'Australie et de certaines îles d'intérêt stratégique a permis aux Britanniques de bâtir un empire global, appuyé sur sa puissance maritime. Son activité commerciale et industrielle font alors de l'Angleterre la nation la plus riche de son temps.
1: Pour Bonaparte, l'Égypte est la clé de la puissance mondiale. Sa conquête donnerait à la France l'avantage d'arriver plus vite en Inde que ses concurrents et de menacer les colonies britanniques si rentables. Mais l'expédition est mal organisée, munitions et provisions n'arrivent pas à temps et la force maritime des Anglais a été sous-estimée. Bonaparte est en plein combat contre les Mamelouks d'Égypte quand un amiral anglais, Lord Nelson, découvre la flotte française amarrée dans la baie d'Aboukir. Lorsque le brouillard des canons se dissipe, il ne reste plus que deux navires français sur les 17 qui mouillaient là. Il se sent un petit peu pris de panique, si bien qu'il va déléguer tous les pouvoirs
4: à Cléber, en Égypte, et il va partir, mais véritablement presque comme un malpropre, c'est-à-dire discrètement, il va traverser la Méditerranée, au risque de se faire éprener par, par la flotte par, euh, britannique, et il rejoint euh, la Corse, et de là il rejoint la France, euh, abandonnant un peu quand même euh, son armée euh, en Égypte.
5: Il n'a pas atteint l'Inde, mais le caractère romantique de cette aventure suffit à lui apporter le prestige et la gloire.
1: On ignore en France les crimes de guerre perpétrés en Égypte et en Syrie par Napoléon Bonaparte. L'armée qu'il a abandonnée sur place ne rentrera que deux ans plus tard. Cela lui laisse simplement le temps de travailler à ses ambitions, en glorifiant sa campagne d'Égypte.
3: La guerre reprend à travers toute l'Europe, se met en place contre la République française, qui est celle du Directoire à l'époque.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
3: Une seconde coalition qui réunit à la fois les Russes, les Autrichiens, euh, les Anglais naturellement qui sont toujours dans l'ombre et qui payent l'Europe d'ailleurs euh, pour faire la guerre à la France.
1: La Révolution française a accompli son rôle historique. Elle a aboli les privilèges de classe et accordé la souveraineté au peuple en misant sur le fait que la Constitution et les hommes politiques se perfectionneraient avec le temps. Mais dix ans ont passé, et la France est encore au proie aux luttes révolutionnaires tant en son sein qu'à l'étranger.
3: Les royalistes s'agitent, et les républicains les plus extrémistes, c'est-à-dire les nostalgiques de la terreur, justement, euh, également re reprennent du poil de la bête, si je vous dire. Et donc c'est dans ce contexte que Bonaparte va revenir d'Égypte et un mois après, il va faire son coup d'État qui va mettre bas le directoire. Et donc grâce à ses talents de militaire, il va aussitôt redresser la situation.
1: Le très impopulaire directoire est remplacé par le consulat. Conçu sur le modèle de la République romaine, le pouvoir exécutif est confié à trois consuls élus. Bonaparte se sert de son immense popularité et de sa gloire militaire pour assurer son élection au titre de premier consul. Il devient alors le personnage le plus puissant de France. Il affiche rapidement son intention d'étouffer les guerres fratricides afin de rétablir la paix. Dans ce but, il s'entoure de deux consuls aux sensibilités différentes, Cambacérès et Lebrun. Cambacérès, régicide, Grand spécialiste du droit, est un ancien député de la Convention et ministre de la Justice sous le Directoire. Lebrun, spécialiste des finances, est quant à lui partisan d'une monarchie modérée.
5: Installé aux Tuileries, dans l'ancien palais royal, Bonaparte met en place un gouvernement autoritaire sous des apparences démocratiques. Ayant assisté à la violence du siège des Tuileries en 1792, il craint la fureur populaire et croit en l'ordre social. La constitution de l'an 8 organise et verrouille le pouvoir législatif divisé en trois assemblées. Le tribunat, qui discute les lois préparées par le Conseil d'État. Le corps législatif, qui les adopte ou les rejette. Et le Sénat conservateur, qui vérifie si la loi est conforme à la constitution.
1: Le premier consul se réservant le droit de corriger les résultats qu'il ne considère pas satisfaisants. Quelques intellectuels avaient prédit, à juste titre, que la révolution finirait. En dictature. Chateaubriand,
4: monsieur de Chateaubriand, qui a été d'abord un admirateur, forcené. Et puis, voyant que l'ambition le, de l'empereur était euh, de plus en plus effrénée, sans borne, sans limite, eh bien, il a commencé à, à mettre un petit peu de, de l'eau dans son vin
1: pour finir même par, euh, par ne plus apprécier du tout Napoléon Ier. Dix ans de rébellion, de coups d'État et de répression ont entraîné chez la population un désir profond de paix et de sécurité. Cela mène la France à sacrifier la liberté et la démocratie qu'elle a connue un court instant, dans le but de retrouver la stabilité et un homme à poigne qui tienne fermement les rênes du gouvernement. Si le consulat met un terme à la révolution, les conflits se poursuivent sur le continent. Une deuxième coalition se forme contre la France. L'Autriche et la Russie, soutenues par la Grande-Bretagne, lèvent de nouvelles armées pour mener des campagnes en Allemagne et en Italie. Bonaparte propose alors directement la paix au roi de Grande-Bretagne et à l'empereur d'Allemagne. La guerre qui depuis huit ans ravage les quatre parties du monde, doit-elle être éternelle N'est-il aucun moyen de s'entendre Comment les deux nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes, plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, peuvent-elles sacrifier à des idées de vaine grandeur, le bien du commerce, la prospérité intérieure, le bonheur des familles Comment ne sentent-elles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires. Extrait de la lettre de Bonaparte au roi d'Angleterre.
5: La Grande-Bretagne balaye d'un revers de main cette proposition de paix en exigeant le rétablissement de la maison de Bourbon ainsi que le retour du territoire français à ses anciennes frontières.
1: Précipités dans une nouvelle impasse, les deux géants doivent alors se préparer à un autre conflit sanglant.
3: Alors, Bonaparte, d'abord, a un travail absolument énorme à remplir en 1800 lorsqu'il prend le pouvoir.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
3: D'abord, il faut sauver la France de l'invasion. Donc, il va réorganiser une armée de 40 000 hommes en prélevant des troupes un peu partout en France. C'est ce qu'on appelle l'armée de réserve qui traversera les Alpes au Grand Saint-Bernard et qui ira remporter la victoire sur les Autrichiens, donc, à la bataille de Marengo, le 14 juin 1800.
1: L'armée autrichienne conduite par le général Von Mellas envahit l'Italie espérant frapper la France par le sud. Afin de vaincre les troupes autrichiennes, Bonaparte élabore une stratégie audacieuse et spectaculaire dont lui seul détient le secret. Alors que le général Masséna est bloqué avec 30 000 hommes dans la ville de Gênes, assiégé par 90 000 soldats autrichiens, Von Mellas ne voit pas le danger imminent que l'armée de réserve conduite par Bonaparte fait peser sur l'arrière de ses troupes. Comme Charlemagne et Hannibal avant lui, Bonaparte conduit son armée à travers les Alpes et passe le col du Grand Saint-Bernard à la frontière franco-italienne avec 40 000 hommes et une centaine de canons. Le 9 juin 1800, l'armée française commandée par le maréchal Lannes offre au premier consul une première victoire à Montebello après 11 heures de combats acharnés. Bonaparte unit ses forces à celles du général Masséna et se déplace vers le sud pour affronter la principale armée autrichienne. Le 14 juin 1800 aura lieu la grande bataille de Marengo. Mais la veille, Bonaparte a le plus grand mal à localiser l'armée ennemie. Il décide alors de séparer ses troupes en plusieurs points stratégiques. Grave erreur, car dans la nuit, les Autrichiens qui ont l'avantage du nombre ont pris position en face des Français. Ils sont certains de l'emporter, quand l'armée de Bonaparte est miraculeusement sauvée par l'unité de reconnaissance du général de Cey, qui, entendant tonner les canons sur l'arrière, prend la décision de désobéir au premier consul et rebrousse chemin. La contre-offensive française tourne la presque déroute en victoire, et vient à bout des Autrichiens, marquant la fin de la guerre. À présent, la France contrôle un territoire qui s'étend jusqu'à la rive ouest du Rhin, aux républiques d'Italie et des Pays-Bas.
3: À partir de là, il faut aussi réorganiser toute la France, qui est dans un piteux état suite à la terreur et aux errements du, du directoire.
5: La paix, bien que de courte durée, permet au premier consul d'asseoir sa légitimité de chef et de se tourner vers les problèmes intérieurs.
4: Alors Napoléon est un homme organisé.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire
4: dans sa tête, dans, dans, son, dans sa personnalité, euh, si bien qu'il ne veut pas être euh, dirigé à un pays qui soit un petit peu en panique. Alors il va créer, il va créer des textes de loi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Code Napoléon, le Code civil, euh, qui va euh, mettre au point, régulariser toute la situation des Français.
5: Il prouve alors ses grandes qualités d'administrateur. Mais la guerre civile fait encore rage dans certaines parties du pays, en particulier dans l'Ouest. Napoléon instaure par décret des réformes qui rétablissent un ordre légal et améliore la vie de la classe moyenne.
1: Il rédige un système de lois, le Code Napoléon, qui regroupe les lois relatives aux droits civils français. Il traite du droit des personnes, de la famille, de la propriété, de la transmission des biens, des contrats. Imposé à tout l'Empire ce Code civil a inspiré le droit civil de nombreux États, Napoléon promulgue aussi le code pénal.
5: Germaine de Stahl, devenue farouche opposante de Napoléon Bonaparte, est contrainte à l'exil en Suisse, où elle publie son roman « Delphine ». Elle y explore les bouleversements sociaux de son temps et constate à travers le code Napoléon la régression de la condition féminine quant aux droits acquis pendant la Révolution. Mis sous tutelle au sein d'un système patriarcal, les femmes mettront près d'un siècle, à reconquérir leurs droits.
1: La signature du Concordat reconnaît le catholicisme comme la religion de la majorité des Français et assure la liberté religieuse. Bonaparte entame également des réformes dans le domaine de l'éducation.
3: Il va créer les lycées en France. Le lycée Condorcet, par exemple, est une création de Bonaparte. C'est lui qui va créer également l'école polytechnique euh, qui va donner les grands hommes que l'on connaît, euh, puisqu'elle continue à exister de nos jours, comme chacun sait. Euh, donc, en fait, c'est un
1: travail qui va dans toutes
3: les directions.
1: Il s'emploie à améliorer l'économie, fonde la Banque de France en 1800, puis crée la Cour des comptes et la Bourse de Paris. La loi du 28 mars 1803 voit la création d'une toute nouvelle monnaie, le franc germinal, fixé en fonction de l'or et de l'argent, et qui conservera sa valeur jusqu'en 1914. Infatigable bâtisseur, Napoléon lance un vaste programme de travaux. La construction de routes, de canaux, de ports, d'arcs de triomphe, à la gloire des soldats de sa grande armée. Il aménage Paris, perce la rue de Rivoli, Embellit le jardin du Luxembourg et le cimetière du Père Lachaise, crée le jardin des plantes, de nombreuses fontaines, le palais Brognard, l'église de la Madeleine, le canal de l'Ourc, de Saint-Martin et de Saint-Denis, ou encore le pont des Arts.
3: Il va créer par exemple les préfets, donc il y a eu déjà des préfigurations sous le directoire, mais c'est lui qui va les instituer.
5: La personne du préfet devient agent de la centralisation du pouvoir. Nommé par le premier consul, il veille à l'ordre public, à la rentrée des impôts, aux affaires économiques et au bon déroulement de la conscription.
2: Ce corps préfectoral qui existe encore euh, pratiquement sous la même forme de nos jours, il est euh, assisté euh, d'un corps de sous préfets
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit du territoire qui ne soit pas directement sous le contrôle d'un administrateur délégué par le pouvoir central.
1: L'organisation des préfectures, leur action, les résultats étaient admirables et prodigieux. La même impulsion se trouvait donnée au même instant à plus de 40 millions d'hommes. Et à l'aide de ces centres d'activité locale, le mouvement était aussi rapide à toutes les extrémités qu'au cœur même. Mémorial de Sainte-Hélène. Jamais auparavant l'administration n'avait connu un tel prestige. La Légion d'honneur crée une nouvelle aristocratie entièrement dévouée à son chef. « Les Français ne sont pas changés par dix ans de révolution et n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donner un aliment à ce sentiment. Il leur faut des distinctions. » Napoléon Bonaparte. D'un côté, l'assainissement financier,
2: de l'autre, l'administration, ça va de pair, très centralisée de l'État. C'est la
1: marque de Bonaparte sur le premier consulat. Cette vague de projets et le rétablissement d'une autorité centrale créent les conditions nécessaires à l'instauration de la paix et de la stabilité. Il est révéré comme le sauveur de la France et le Sénat le déclare bientôt premier consul à vie avec le droit de choisir son successeur. Il devient alors le maître absolu du pays.
5: Dans son ensemble, la population est heureuse de posséder enfin des lois cohérentes, un traitement équitable et la possibilité d'être récompensée pour son excellence.
1: Mais Napoléon doit faire face à une opposition des républicains et des royalistes. Après des années d'exil, le frère de Louis XVI maintient être Louis XVIII, souverain légitime de France. Il y a toute la noblesse ancienne qui est partie en exil aussi, qui
4: essaye de conspirer régulièrement. Et il y a également quelques officiers qui se méfient
1: de plus en plus. Et on ira jusqu'à connaître même quelques conspirations. Le 24 décembre 1800, Bonaparte échappe à l'explosion d'une machine infernale au passage de son carrosse. Il exploite cet attentat fomenté contre lui pour justifier l'établissement d'une nouvelle monarchie héréditaire dont il prend la tête comme empereur. Ainsi, son futur fils héritera-t-il du trône, ce qui rendra plus difficile la restauration des Bourbons. Comme le notent les historiens, on assiste à l'une des plus grandes ironies de l'Histoire. La France se tourne vers un empereur pour protéger sa révolution. Vous venez d'écouter Roi de France.
0: Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, Adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.